0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, et c'est toujours avec autant de plaisir que je t'accueille dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, dans ce 16e épisode, tu vas pouvoir découvrir le témoignage d'une femme qui n'a pas la langue dans sa poche et qui parle vrai, comme on dit, et ça fait du bien. Il s'agit de Muriel, 53 ans, qui nous parle de son vécu personnel de la ménopause, une ménopause survenue suite à l'ablation de son utérus et de ses ovaires, il y a un peu plus d'un an. Cette intervention chirurgicale lui avait été proposée pour mettre fin aux métroragie et à l'anémie dont elle souffrait alors. Alors si tu ne sais pas de quoi il s'agit, écoute bien, puisqu'on t'explique tout ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Muriel nous raconte comment elle a vécu ce parcours chirurgical et notamment les lacunes auxquelles elle a été parfois confrontée en matière d'information ou bien les différences de communication qu'elle a pu observer d'un médecin à un autre. Tu verras que la communication est quelque chose de très important pour Muriel. Je te souhaite une très bonne écoute et je te retrouve juste après. Bonjour Muriel Bonjour Patricia. Ah, je suis ravie de t'accueillir à ce micro. Muriel, je vais te donner la parole dans quelques instants, mais auparavant, je vais me permettre de te présenter en, en, en deux, trois mots. Donc, Muriel, tu as 53 ans, tu habites du côté de Limoges, ou même à Limoges même, où tu es… Alors, je crois que tu es en ce moment en recherche d'emploi, mais tu es assistante administrative. Et sans dévoiler la suite de notre conversation, tu, il me semble que tu m'as dit que ce changement professionnel n'était pas totalement sans rapport avec la ménopause. Donc… Eh bien, tu connais le principe de ce podcast. L'idée, c'est de partager nos expériences, notre vécu de la ménopause. Donc, la, la première question que j'ai envie de te poser, euh, Muriel, c'est euh, pour toi, la ménopause, c'est quoi Comment ça se passe pour toi Et qu'est-ce que tu as envie de communiquer à ce sujet
1: Alors, merci déjà de m'avoir invitée. Et je suis vraiment contente de pouvoir partager euh,
0: euh,
1: mon expérience au sujet de la ménopause. La ménopause, pour moi, alors, au début, c'était un grand mot. Parce qu'on l'entendait euh, vaguement quand on était plus jeune, mais vraiment vaguement. Et euh, d'être entré dedans, ben, euh, ça m'a fait découvrir euh, un monde à part. Oui, c'est un monde à part. On veut nous faire croire que c'est un monde à part, et, euh, alors que c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Euh, et moi, j'aimerais beaucoup euh, qu'on en parle un petit peu plus, qu'on communique dessus. C'est vraiment ça mon maître mot dire ce que c'est comment le vivre le mieux possible se soutenir les unes les autres et les uns les autres parce que les hommes aussi doivent être impliqués ils font partie de nos vies mmh. père fils mari
0: frère collègues oui, ce sont les, les témoins directs hein, et parfois les victimes collatérales mais en tout cas ils sont à nos côtés et c'est important de le rappeler <rire> donc voilà c'est bon. ce donc, que j'ai envie. Mm -hmm. OK, donc la communication, tu m'en parlais juste avant, pour toi, c'est extrêmement important. Et alors, tu bon. sais à quel point ça me tient à cœur, parce <coughs> que justement, ce, ce podcast, c'est justement cet espace que j'ai que souhaité créer pour, 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 pour recueillir euh, une diversité de témoignages, parce que finalement, chacune vit cette période euh, d'une façon qui lui est propre. Donc, je te posais la question, où tu en es par rapport à la ménopause Tu m'as dit, je suis en plein dedans. <rire> c'est exactement ça. Alors. Concrètement, alors,
1: hum, concrètement, je suis hum, totalement, on va dire, oui, totalement ménopausée depuis euh, l'année dernière, mm -hmm. fin d'année dernière. Et c'est arrivé… Alors, hum, déjà, comme je le disais tout à l'heure, je n'avais pas vraiment une idée claire de ce que c'était la ménopause. On avait entendu parler que c'est ce qui arrive aux personnes âgées, enfin aux mamans, enfin aux grands-mères plutôt que maman. cest une <rire> grand-mère, donc c'est-à-dire un certain âge. Déjà, ça
0: calme hein, quand il va avec cette définition-là. Voilà.
1: <rire> c'était euh, quand on était plus jeune. Et j'ai à nouveau entendu parler de la ménopause un peu plus récemment parce qu'une de mes sœurs, souvent, elle disait euh, « euh, Mais c'est moi ou il fait chaud, là ?» Et puis, elle, euh, euh, voilà, elle, elle avait ce geste de se donner euh, un peu d'air avec le, le col, le, les, les deux pentes du col de sa chemise. Et puis, euh, nous, ça nous faisait rigoler parce qu'on disait « Elle a chaud, elle, il ne fait pas chaud, mais pff, euh, voilà. Et, » et, euh, un de mes frères disait « Ah, mais ça se trouve, c'est la ménopause, hein et pas en rigolant. » Donc, pour nous, on trouvait ça rigolo, quoi. Mais bon, en même temps, elle n'était pas si âgée, mais pour nous, qui, est on, qui on a quand même 16 ans de différence. Donc on se disait « Ce sont les grands de… »« Ouais, bah, peut-être que ça commence, on ne sait pas comment ça se passe, ce truc-là. » Mais jamais, je me suis vraiment tournée, je n'ai vraiment entendu parler de la ménopause. Et culturellement que ce soit dans le monde occidental, le monde africain, monde... je, 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 je n'en ai pas vraiment entendu parler. Donc, je me suis dit, tiens, bon, OK. Et donc, quand j'ai eu ces soucis de, 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 de santé liés à, à, à l'anémie due au métroragie, etc., à un moment, bah, il m'a été proposé de mettre un frein médicalement à tout ça. OK, mais seulement on ne m'a pas expliqué ce que ça entraînait derrière que j'allais être réellement ménopause, etc. Parce que le, le gynécologue m'a dit Ah, oh ben non, mais attendez, vous allez, on va voir, on va retirer tel médicament, et puis on verra. Parce que bon, à 50 ans quand même, vous êtes certainement déjà en, en ménopause. Et puis bon, on a attendu quelques mois et il ne s'est rien passé, il n'y avait pas de ménopause du tout. Donc, Donc euh, tu veux dire que très tu avoir ces
0: menstruations forcément régulièrement mais tu les avais encore euh... je les
1: avais et, et j'en je avais trop justement les ah, bah, oui oui les, les métro dont, euh... dont tu parlais oui. voilà c'était euh, insupportable mais vraiment à la fois douloureux et insupportable Bon, on m'a dit non c'est pas de l'endométriose etc mais euh, bon ben ouais, c'est quand même conséquent etc et au bout d'un moment euh, anémie et dents et autres bon on n'en peut plus quoi on n'en peut plus l'utérus euh, 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 prend du volume euh, il euh, il, euh, il est totalement instable et, et euh, on ne peut pas aller travailler comme ça, on ne peut pas vivre au quotidien comme ça. À un moment, il faut se décider à faire quelque chose. Et là, je me suis décidée avec conseil, bien sûr, mais pas le conseil que j'aurais attendu euh, de, 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 du monde médical. J'aurais attendu qu'on me dise, voilà, bon, ben, soit on vous opère, on vous coupe un du bout de ceci ou on vous fait ci, mais ça veut dire que ça va entraîner ça,
0: ça, ça et ça. Ce que tu es Maintenant. en train de nous dire, Muriel, si je me permets de, de faire une petite interruption, mmh. c'est que, euh, certes, on t'a expliqué deux-trois trucs, mais que globalement, tu te considères après coup ne pas avoir été totalement bien informé de ce mmh. que ça allait mmh. impliquer pour toi, notamment après cette opération euh, et toutes les conséquences que ça pouvait avoir, Exactement. que c'est ça que tu es en train de nous dire.
1: Exactement. Alors pas d'accompagnement réel, alors déjà psychologique bien sûr, oui, oui. mais euh, médical, de savoir ce que mécaniquement
0: cela entraîne cela hein. est impliqué alors ce qui est, voilà. ce qui est important de rappeler aussi aux personnes qui nous écoutent parce que bien évidemment parmi les femmes qui, 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 qui écoutent cette conversation euh, eh bien elles ne sont pas toutes au même niveau euh, enfin mmh. au, mmh. au même mmh. point dans le cheminement et peut-être que certaines s'étonnent d'entendre parler de, de, de règles hémorragiques hein, c'est ça c'est le fait d'avoir vraiment euh, des, des, des règles très rapprochées euh, et euh, éventuellement très abondantes euh, donc voilà. qui dit euh, qui dit perte de sang abondante euh, très abondante ça peut conduire à une, une anémie, donc un manque de fer, hein, très concrètement, uh -huh. parce qu'on va voir le fer qui échappe en même temps que le sang, et ça, va, ça peut provoquer un état, euh, bien sûr, de fatigue euh, absolue. Très, très avancé, énorme, il hein, faut le dire. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais en permanence avec tes menstruations, ça ne s'arrête pas. Ah, mais c'est exactement et... ça, c'est devenu exactement ça. Voilà. Et il est vrai que parmi les solutions, donc là on parle vraiment des solutions assez radicales et qui mmh. peuvent être proposées à, à certaines femmes, euh, eh bien, c'est, ça consiste en l'ablation euh, de l'utérus. Par contre, mmh. est-ce que ça veut dire qu'en même temps, on t'a retiré les ovaires alors, c'est le choix, ça par contre, ça m'a bien été expliqué.
1: Oui. Parce que j'avais vu un premier médecin, ça ne s'était pas forcément bien passé, qui m'a envoyé vers un chirurgien, qui m'a envoyé vers un... Etc. Je passe cet épisode parce que je sais que beaucoup de femmes ne sont pas forcément écoutées lorsqu'elles vont chez le gynécologue ou chez un médecin. Et en général, les médecins, euh, je trouve, ne... Ce ne sont pas des dieux, certes. Ce ne sont, ils n'ont pas non plus la science infuse. en fonction de ce qu'ils qu savent, l'avancée des recherches, etc. Ils nous, ils nous conseillent, ils nous guident, ils nous proposent des solutions médicales. Mais euh, il manque encore beaucoup, dans le monde médical, le côté écoute et le côté information. C'est pour ça que moi ce, ce podcast, pour moi, il est essentiel. Je le partage, je l'écoute, parce qu'il est important de savoir, d'avoir l'information. Nelson Mandela disait « knowledge is power ». Donc, le, le, la connaissance est un, est un, un pouvoir, euh, est une force. Euh, et quand on sait, on peut, enfin, on peut, autant que faire se peut.
0: Oui. En euh, tout cas, quand on, comprend, euh, quand on comprend ce qui se on passe, commence à comprendre on a, ce a la se bonne passe, information. On peut voilà. entrevoir des solutions et en tout cas se mettre en recherche de solutions. Là, et puis on, 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 peut être... avancer, on peut avancer, tout simplement. On peut
1: marcher avec son fardeau. Euh, oui. euh, Il voilà, y a des fardeaux qui ne sont pas allégeables, si je peux utiliser ce nom. Euh, euh, mais voilà, on peut comprendre, on peut l'accepter, on peut aller de l'avant. Là, alors, concernant les ouverts, c'est. Un chirurgien donc, que j'ai rencontré, euh, bien avant que la décision soit prise euh, au, au final, puisque les dégâts avaient déjà été faits, hum, comment dire, qui m'a dit, pas oh, comme ça, là, mais vraiment comme je parle, comme ça, il m'a dit, oh. donc je lui demande, mais alors comment ça se passe si je devais accepter de faire ça, comment ça se passe euh, 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 physiquement, biologiquement, comment ça se passe euh, euh, au niveau de l'hospitalisation, euh, euh, où est-ce que je vais, que, qui me prend en charge, etc. Oui, les, les, les aspects les, les pratiques, aspects, vraiment concrets. Pratico-pratiques. Pratiques, pratico -pratiques. Et je lui ai aussi demandé euh, financièrement aussi euh, que, que, comment je fais. quoi. Est-ce que c'est moi qui avance Est-ce qu'il y a une partie prise en charge euh, par la sécurité sociale ici euh, en France, etc. etc. Et euh, il me dit, ah oh oui, non, mais vous inquiétez de rien, ça coûte une centaine d'euros, comme je vous le parle, comme ça. Euh, euh, ça, nous, euh, ça coûte une centaine d'euros et puis, euh, de, de toute façon, euh, ce n'est pas vous qui payez, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Euh, euh, et puis, c'est tout. Et puis, bon de bah, toute façon, je ne peux pas vous donner plus d'informations. Prenez d'abord un rendez-vous et ensuite, euh, je vous donnerai la suite. J'ai pardon, vous pouvez quand même m'expliquer, même si je ne prends pas de rendez-vous tout de suite. Il a dit, oh, non, non, ça ne marche pas comme ça, il euh, faut prendre un rendez-vous quand vous aurez fixé la date d'opération, à ce moment-là, je vous donnerai le reste des informations. J'ai dit, OK. Donc, en gros, quand
0: tout est déjà décidé, hein, parce qu'une fois que l'opération est programmée, on revient… Euh, voilà, c'est hein. euh,
1: voilà. et puis, il n'avait pas envie de donner des informations, de crainte que j'aille voir ailleurs, la concurrence, etc. Et du coup, au moment où je lui dis, bon, écoutez, merci pour toutes ces informations, je m'apprêtais à sortir. Il me dit, ah oui, au fait… Et puis, euh, euh, il faudrait peut-être penser à enlever les ovaires, parce que ça vous éviterait d'avoir un cancer des ovaires après. Charmant. Ah, okay. Merci. <rire> je dis ok, et je suis partie. Donc ça m'a quand même un petit peu choquée, je l'avoue. Je me suis assise, je suis sortie, je me suis assise dans la voiture, et je me suis dit waouh, ok, bon, et je me suis dit bon, j'ai au moins un bout d'information. Je, je vais euh, avancer avec. J'ai pris mon chemin, j'ai pris rendez-vous avec… Euh, donc, ça, c'était dans le secteur privé. J'ai pris rendez-vous dans le secteur public pour euh, déjà avoir un autre gynécologue, un autre avis. Et euh, donc, celui-là était vraiment très accueillant. Euh, vraiment, il m'a laissé m'exprimer. Je lui ai expliqué que j'arrivais avec un a priori. J'ai été claire dès le départ en parlant posément respectueusement, en lui disant, voilà, moi, je, je viens de vivre quelque chose de pas très joyeux euh, et je ne souhaite pas revivre la même chose. Je veux savoir exactement où est-ce que j'en suis et qu'est-ce qui est faisable à aujourd'hui avec euh, le temps perdu et, et, et euh, les médicaments donnés qu'on n'aurait pas dû me donner. ok euh, En sachant tout ça, évidemment, j'ai tenu mon médecin traitant informé. Et euh, ce monsieur m'a vraiment euh, bien écouté bien accueilli, il a même montré les schémas, expliqué comment le corps humain fonctionne, dit, bon, même si ce sont des choses qu'on est supposé avoir vues à l'école oui, ou, ou dans les magazines <rire> ou ceci, cela, mais bon, on ne s'en souvient pas forcément. C'était euh, très apaisant et c'était euh, euh, très clair. Donc, il m'a dit, euh, comme, je, je, comme je, il sentait bien que j'avais besoin de temps et d'être euh, apaisé, il m'a dit, écoutez, pour l'instant, on ne va pas changer tout du, du, du tout au tout, tout. Vous êtes fatigué, vous allez faire ci. On va se donner euh, jusqu'à l'été. Et euh, on était en, en, au premier, fin de premier trimestre. On va se donner jusqu'à l'été. On va tester une autre façon de faire. Si ça marche et qu'on voit que vous êtes vraiment au et ménopause eh ben, on attendra un petit peu. Je vous donnerai autre chose. S'il est trop tard euh, euh, et que les métroragies reprennent, à ce moment-là, on, on va quand même euh, euh, parler d'ablation. J'ai dit, ok, donc il m'a expliqué. Et là, lui, par contre, il a pris le temps euh, euh, au deuxième rendez-vous d'expliquer de, voilà. Euh, en, souvent quand euh, il y a une ablation de l'utérus, eh ben, euh, le, le, il vaut mieux retirer les ovaires parce qu'en effet, il y a beaucoup plus de risques de cancer euh, des ovaires. Mais vous avez le choix. Et il a expliqué que si vous conservez les ovaires, voici les, euh, comment on dit, les, euh, les effets biologiques. Vous allez continuer à produire vos hormones, etc., mm -hmm. que si on vous les enlève, vous serez nus, si, si je peux le dire ainsi. Donc, plus d'hormones produites par le corps lui-même, etc. Donc par les ovaires. Oui. Oui. par les ovaires, donc forcément. Si vous, certaines femmes euh, euh, ne, ne subissent aucun trouble, euh, ont la chance de ne pas subir euh, les bouffées de chaleur, etc. etc. Mais d'autres, aussi. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, à ce moment-là, il y aura certainement un traitement. Mais moi, je ne suis pas fan de vous donner un traitement tout de suite sans savoir. Donc, voilà la situation posée. On a fait le test euh, pendant l'été. Ça a été la cata. <rire> Donc... Euh, je me suis dit, bon, allez, on ne va pas tergiverser ça fait des années que ça dure, j'en peux plus. Je suis fatiguée. Euh, physiquement comme mentalement, c'est épuisant. Parce qu'aller au boulot à, à, avec des règles toute l'année,
0: du 1er oui, janvier oui. au
1: 31 décembre, oui. c'est épuisant, c'est fatigant. C est, c est, euh, voilà. Il faut des techniques pour euh, euh, absorber tout ça. Euh, il faut la discrétion, parce qu'on travaille en plus avec des hommes aussi, les locaux dans lesquels souvent on travaille ne sont pas forcément adaptés à, à, aux femmes. Donc, c est, c est, tout ça, ça m'a quand même fait comprendre aussi beaucoup de choses parallèlement, parce qu'au niveau du monde du travail, ben, qu'on ait ses règles ou pas, on s'en moque. Mais aussi, ça m'a permis aussi d'apprendre une chose que je ne savais pas, un peu euh, drôle si je peux dire, mais dont je me sers bien vis-à-vis euh, -vis de la jante masculine, cette expression que les hommes ont souvent, ou malheureusement certaines femmes aussi maintenant, mais qu'est-ce qu'elle a Elle a ses règles Eh bien, euh, j'ai appris que, en fait, euh, je me demande même si c'est pas à l'émission où, Patricia, tu es passée avec euh, 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 Ménopause Stories. Euh, oui, euh, sur, euh, sur 35,
0: le magazine de la santé
1: je me demande si ce n'est pas là où j'ai entendu que, en fait, quand on, on a nos règles, on a plus d'hormones de, de, mâles qui se manifestent, donc de pro, progestérone. Euh, le le pas fait de... que, euh, Enfin, ouais. progestérone, ou plus d'hormones, en tout cas, on, on, on est plus. Testostérone,
0: en, dans en, ces cas-là. Enfin,
1: testostérone, pardon. Oui, c'est. Testostérone. Disons et, que nos hormones, euh, nos hormones féminines
0: ont plutôt tendance à baisser à, à ce moment-là. À baisser, et ouais.
1: on, on, on a donc plus d'hormones masculines qui agissent. Ouais. Enfin, elles sont en situation de majorité.
0: Relative, oui, tout à fait. Pendant voilà. Temps.
1: Donc, euh, à ce moment-là, nous, nous sommes comme des hommes. <rire> et du coup, maintenant, j'ai pris cette habitude de dire, ah ben, elle n'a pas ses règles, elle est juste en mode mec. <rire> donc, voilà. Ça, ça m'a fait du bien. Mais bon, donc, du coup, euh, pour revenir à ça, euh, euh, donc, il m'a bien expliqué un petit peu toutes ces choses-là, comment je serais et tout, et tout, et tout. Euh, comme ça, ça ne s'est pas arrangé, eh ben, j'ai pris la décision euh, d'aller de, de, vers l'ablation. Et dans la discussion, donc, il m'a réexpliqué la partie au vert. Hein, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Je continue, je ne continue pas. J'ai dit, bon, allez, on fait tout. Parce que si j'ai un risque, est-ce que c'est familial ou pas Je n'ai pas assez de recul pour savoir. J'ai préféré faire la totale, comme ça. Mm je reviendrai pas me faire réouvrir le ventre. Ou...
0: Alors, est-ce que Et néanmoins, tu... il t'avait bien expliqué, là, je crois, cette fois-ci, euh, toutes oui. les conséquences que ça pouvait avoir Parce que c'est vrai que parfois... Euh, bon, d'abord, ce qui est important de rappeler. Euh, d'abord, merci pour de nous raconter tout ça parce que ça permet de faire quelques rappels. Hein, donc, déjà, le premier rappel, c'est de dire que cette situation euh, qui se manifeste par des des règles hémorragiques, donc ce qu'on appelle des métroragies, c'est-à-dire très rapprochées, et très abondantes, et eh bien, euh, c'est très fréquent en période de pré hein, Donc, ça, c'est vraiment un premier point. Euh, c'est pas systématique, mais c'est très fréquent, et en effet, une des options, ça peut être l'ablation de l'utérus. Théoriquement, quand on fait une ablation de l'utérus, enfin, c'est pas théoriquement, on n'est pas ménopausé, parce que euh, le, mm -hmm. la ménopause, c'est vraiment l'arrêt du fonctionnement des ovaires, hein, ovaires. l'arrêt de, mm -hmm. de la fabrication au niveau des ovaires d'un certain type d'hormones, qui sont en l'occurrence les oestrogènes et la progestérone. progestérone. C'est vrai qu'en principe, euh, quand on peut éviter une ablation des ovaires, on l'évite, parce que mm -hmm. les médecins mm -hmm. savent parfaitement que enlever les ovaires en même temps que l'utérus eh bien ça va se traduire par une ménopause soudaine ça, moi je l'ai appelé brutal, mais bon brutal, <rire> voilà, j'allais dire en fait, il y avait trois points de suspension et, et le mot brutal attendait juste après, tu vois donc c'est tr très brutal parce que c'est voilà, immédiat euh, mm -hmm. le corps n'a pas le temps de s'adapter, en fait il commence à, à, à produire moins de, moins de ces hormones-là, là, là c'est que tout d'un coup pof, il est privé de sa principale source de, de production des oestrogènes et de la progestérone, donc ça dans ces cas-là c'est brutal, mm -hmm. maintenant j'entends, et c'est pas la première fois que je l'entends, que de plus en plus se prônent effectivement le, une ablation des ovaires en même temps. Mmh, mmh. Bon, c'est vrai que moi spontanément, je me dirais, enlever des organes qui, a priori, ne sont pas malades, ne sont pas malades. ça me pose toujours question. Ouais, oui, oui, question. moi ça m'a posé question. Moi, j'ai vraiment mis le Donc, temps. Donc en vrai, je n'en sais rien. Je, on va partir du principe qu'ils savent de quoi ils parlent. Euh, ah. J'avais entendu plutôt des exemples d'ovaires qui étaient euh, retirés parce que il y avait euh, des fibromes, par exemple, des. des Alors, je, je vais y arriver justement. Bon. <rire> <rire> Donc moi, j'ai réfléchi parce que euh, quand euh, il m'a,
1: j'ai bien vu l'intérieur. Parce que petite parenthèse, quand j'avais vu le, le, la première fois le. Euh, comment, comment ça s'appelle, l'écho le docteur qui fait des échographies écho... Oui, le radiologue. Le radiologue échographe. Et... échographe et... euh, ça c'est pas forcément La première fois, ça s'est bien passé, qui m'avait dit, non, non, on n'a pas besoin de vous opérer, mais pourquoi on veut vous opérer Ça va, là, et tout. et bien, non, parce que j'avais des fibromes. Ah. J'avais des fibromes. Et au bout d'un moment, justement, j'ai eu un, un médicament qui m'a été prescrit et qui… Euh... Sur la notice, en fait, c'était écrit, quand on a des fibromes, il ne faut pas le prendre. Mais bon, voilà. Ça le Le luténil. Oui. Et donc, euh, ça m'a été très ça controversé, ouais. d'ailleurs. Très controversé, justement. C'est tout ça qui m'amène à, à, justement à faire cette opération-là. Et je me suis dit, bon, l'avoir pris pendant tout ce temps-là. Euh, ensuite, euh, les fibromes ont augmenté au lieu de diminuer. Euh, du coup, quand j'ai revu ce, ce même écho, euh, radiologue échographe, et eh ben il m'a dit euh, ben là en fait l'utérus était plein mais complètement plein il avait tri euh, pas triplé de volume mais voilà euh, un utérus ça fait quoi 70 grammes à peu près 80 par là allez quand il est gros on va exagérer à 90 mais moi donc quand on l'a retiré on a pris en photo etc euh, il faisait quand même euh, quasiment un kilo. Ah oui donc euh, et je le sentais de plus en plus tout ça ça me pesait etc c'est tout ça qui m'a amené réellement entre l'anémie et tout ça euh, oui, oui, perturbation gastro euh, euh, entérologique voilà tout ça je me suis dit à un moment il hm, faut faire quelque chose et si ça doit passer bah, par la ménopause ça passera par la ménopause hein, euh, j'ai pas le choix mais c'est vrai que je me souviens passer d'enlever les ovaires pour éviter de vivre euh, les petits bobos mais à un moment, je me suis dit, allez, vas-y, parce que tu ne vas pas tergiverser 100 ans là-dessus. Il s'agit aussi de ta santé. Et voilà, donc, nous l'avons fait. Et euh, encore une fois, je parle de communication, même si c'est vrai que le gynéco, il a été super, etc., etc. Il a vraiment, l'équipe a été superbe, j'ai bien été euh, accueillie, mais quand même, il y avait toujours ce petit, quand même, léger manque d'informations. Parce que euh, c'est vrai que je n'ai pas percuté, là. toi tu l'as dit tout à l'heure, c'est brutal, du jour au lendemain, euh, le corps ne se rend pas compte. Mais euh, je pense que ce petit côté brutal n'avait pas été bien, je ne l'avais pas bien appréhendé ou est-ce qu'il ne m'avait pas été bien expliqué. Mmh. J'ai trouvé euh... que je n'avais pas eu cette bonne information-là, que ça aurait été, ce serait brutal. Mmh.
0: Euh, oui, c'est euh, important oui. de le rappeler parce que bon, c'est vrai que euh, d'une certaine façon, ça, ça t'évite tout toute la période qu'on appelle la périménopause, mm -hmm, qui mm -hmm. est donc cette période où le corps euh, euh, essaie de bah, s'adapte à une nouvelle situation. C'est-à-dire que les ovaires, avant de s'arrêter complètement en termes de fonctionnement, et bah, ça commence par euh, mm -hmm. euh, des petites ruptures de stock, mm -hmm. des arrêts de travail, tu sais, elles se, font oui, se oui, bah, un peu en grève ouais, de ouais, temps je, en temps. Ouais. Je, je pense, euh, je, moi, je les j'ai
1: appelé cette périménopause euh, les, les, les voitures qui font des pétarades. Et quand, <rire> les, quand les voitures font des pétarades, là, elles essaient de démarrer, mais bon, c'est plus trop ça, c'est pom 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 pom. Ouais. Voilà, moi, je m'attendais à vivre ça. Quoi.
0: Et en fait, c'est une période transitoire qui peut être effectivement euh, inconfortable, plus ou moins inconfortable, on est bien mm -hmm. d'accord, mais qui a quand même l'avantage de préparer le corps à ce changement. De ça. la même façon que euh, bah, 35 ans plus tôt, euh, au moment de la puberté, notre corps s'est préparé mm -hmm. À, à être Exactement. en capacité de, 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 de se reproduire, hein, eh bien, euh, c'est la même chose en sens inverse, c'est-à-dire que le, que le fait de, de permettre aux ovaires, euh, alors effectivement, ça se fait de façon un peu anarchique, un petit peu euh, incontrôlée, <rire> etc., avec pas mal d'inconfort, mais n'empêche que le corps s'adapte comme il peut, <rire> c'est plus ou moins facile, à une nouvelle situation. Quand euh, c'est brutal, euh, quand, oh, parce que tout simplement chirurgical, eh bien, ah. euh, là, c'est du jour au lendemain, et, euh, et là euh, alors pour certaines femmes ça peut se passer euh, bien enfin la plupart du temps c'est quand même assez, euh, assez assez difficile parce que du jour au lendemain le corps doit faire euh, avec enfin plutôt avec sans avec ce qu'il n'a plus avec ce qu'il n'a plus exactement <rire> et, et sans être passé par la case euh, j'y vais petit à petit, euh, petit, à petit de façon ça. désordonnée peut-être mais quand même progressivement mmh, mmh, donc mmh, alors ça. concrètement l'opération juste rapidement c'était quand pour euh, c'était novembre 2021 donc, ça fait euh, un peu plus d'un an, d'accord Voilà. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé après Vas-y, raconte-nous.
1: Alors, euh, donc, euh, du jour au lendemain, voilà, donc l'opération, bon, j'ai eu quelques petites complications, mais bon, ça, ça n'a rien à voir avec la ménopause, mais… C'est l'opération C'est l'opération, voilà. Donc, l'opération, on va dire, j'ai eu quasiment… Hum, alors, à la sortie de l'hôpital, j'ai passé quand même une semaine à l'hôpital, hum, et c'est vrai qu'à la sortie, j'ai eu… Des symptômes, mais je n'ai pas su tout de suite quels étaient ceux de la ménopause ou ceux post-opératoires, parce que c'était donc les, les suées nocturnes euh, 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 et même euh, la journée. Euh, alors que moi, je suis pas. Euh, je, la, la transpiration, ce n'est pas trop mon truc. Euh, D'ailleurs, on en a souvent souri dans ma vie, parce que bah, les autres, ils sont toujours souvent euh, dégoulinants que moi, non. Et, et euh, comment dire Il y avait ça il y avait bah, les bouffées de chaleur mais horrible, on a l'impression d'avoir le feu et là, ça m'a rappelé ma sœur quand elle racontait euh, « euh, Ah, mais c'est moi ou c'est vous qui avez chaud, etc. » C'est s'habiller, se déshabiller, s'habiller, se déshabiller. Et du coup, heureusement bah, que j'étais en arrêt et seulement ce que j'ai trouvé dommage, euh, encore une fois, euh, est-ce que c'est le manque de communication est-ce que les gens ne savent pas assez comment se passe la ménopause euh, euh, on, on, est, mm, on, on est vraiment dans une situation inconfortable mais euh, euh, les, les gens ne se rendent pas compte qu'on n'a qu'un seul mois d'arrêt maladie, mais on doit faire avec tout ça. Quoi. En un mois, on doit se sentir mieux de l'opération, on doit, se, on doit euh, euh, accepter, enfin, essayer de gérer euh, euh, tout ce qui est euh, euh, donc, euh, manque d'hormones, euh, la, la fatigue,
0: les maux de tête… Euh,
1: Ouh, tout,
0: tout ce qui tout, était tombé dessus avec un espèce, ah oui. de, espèce de grand mélange difficulté pour moi finalement à démêler ce qui était on va dire les suites d'une opération qui reste malgré tout une intervention lourde hein, lourde j'ai eu, eu,
1: eu ça et voilà
0: quoi bon donc c'est une intervention qui est loin d'être anodine on est bien d'accord hein. tout à fait la euh, l'appareil en plus
1: donc c'est pas comme euh, j'ai essayé de faire un petit club là avec des personnes qui ont subi la même chose autour de moi mais il y en a, c'est par voix basse, d'autres, c'est par la parole, voilà. Euh, et c'est vrai qu'on ben, ne sait pas trop, du coup. Et, et j'ai trouvé, par contre, euh, sorti de l'hôpital, qu'on se retrouve un petit peu seul quand même. Euh, dans, dans, on, on, est pas, on est supposé avoir une psychologue qui vient nous voir. Bon, là, pas vu. Euh, comment dire hum, la, 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 Le service des urgences gynécologiques est supposé nous suivre. Ben, c'est parce que j'ai eu, justement, l'hématome... Que j'ai appelé les urgences, mais euh, la dame m'a dit Ah, mais justement, j'allais vous appeler pour savoir comment ça va. Ah, ok, d'accord, mais ça fait quand même une semaine que je suis sortie de l'hôpital. Et ce, ce manque de communication, ce manque d'informations, on a l'impression de se retrouver un petit peu seul quand même. Ça, c'est quelque Voir chose le qui, revient,
0: euh, qui revient souvent, ce sentiment de, de solitude. Hein. Oui, euh, je pense que pas de à ça, mais ouais. voilà. Et, et, et du coup, même pour le, le chirurgien,
1: Impossible de le voir, parce qu'il euh, bah, avait d'autres euh, rendez-vous, d'autres ceci. On m'a proposé un rendez-vous en janvier, on était en début décembre. Mm -hmm. Donc, j'ai dit, bah, pendant ce temps-là, je fais quoi Je vois qui Et toujours dans le cadre de la communication, donc quand on a cette ménopause brutale, bah, ça a été fait par voie chirurgicale. Donc, forcément, bah, un... un, un on nous demande donc de nous rapprocher ben forcément du, du, du médecin traitant, mais le médecin traitant, il n'a pas toutes les informations que l'hôpital a. Le dossier n'est pas forcément transmis. Euh, voilà. Il y a aussi cette partie communication qu'on ne connaît pas. Euh, il n'y a pas beaucoup de communication entre l'hôpital public ou même parfois les cliniques privées et le médecin traitant. Souvent, c'est lui qui va à la pêche aux informations ou nous qui essayons de lui rapporter les informations. Donc heureusement qu'il a, il a, il a été aussi présent que possible, mais avec les moyens du bord.
0: Mmh.
1: Et du coup, ben moi, je suis allée sur Internet et puis j'étais très contente ce jour-là d'avoir suivi cette émission. Donc depuis, euh, sur France 5, donc, je suis ces deux pages-là parce que ben, j'essaie d'écouter ce que les autres femmes vivent, savoir. Donc c'est comme ça aussi que j'ai entendu parler de l'huile essentielle de sauge euh, pour essayer d'apaiser un petit peu les, euh, les, les bouffées de chaleur. Euh, euh... En Je même en temps, j'en profite
0: pour rappeler à ceux qui nous écoutent que l'huile essentielle de soja euh, n'est pas du tout recommandée aux personnes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendant. Donc, attention à... Alors, il n'y a pas que la sauge, d'ailleurs, mais il y a tout un tas de... Ce qu'on appelle les phytoestrogènes qui ne sont pas adaptés dans certaines situations. Donc, euh, c'est oui, toujours... Je, je, je me bien permets bien. toujours de faire une petite précision quand on Merci. conseille un traitement, qu'il soit naturel ou pas, parce que, bah, voilà, c'est très important de faire attention à l'automédication, euh, même oui. si c'est des trucs euh, relativement basiques, en, toujours... en tout cas, d'avoir toujours en tête si on a des antécédents médicaux particuliers, euh, qu'il bah, y a peut-être certaines choses on gagnerait à ne pas prendre, voilà, tout simplement. Un Justement, petit... en allant
1: sur le, le, le net, j'ai lu un petit peu toutes ces alertes aussi. Euh, attention, euh, euh, au rendez-vous que j'ai eu en janvier, que je, je, quand j'ai revu le, le gynécologue qui, qui m'a opéré, euh, il, il m'avait euh, proposé de, de, de me donner un traitement. Euh, donc, deux produits, prog progestérone Hormone, et l'autre, hein, oui. voilà, un, un traitement hormonal. Et euh, au début, il ne voulait pas trop me le donner. Euh, il ne voulait pas trop me faire l'ordonnance. Il m'a dit non, je préfère que vous voyez un petit peu comment vous évoluez. Il ne faut pas tout de suite se jeter dans la médication. Euh, euh, on, on va essayer de voir. On va attendre encore un mois ou deux et puis on se revoit ok ok mais il m'a quand même fait l'ordonnance mais, mais on la garde on la, ne on la, on le, on, on le fait pas tout de suite et euh, justement par rapport au luténil, etc les suites du luténil par rapport à l'agence nationale du médicament les demandes. Ben, euh, euh, le médecin disait oh, mais attendez on va voir aussi parce que euh, il faut savoir ça par contre le gynécologue ne me l'avait pas expliqué c'est le médecin qui me l'a expliqué que euh, parmi ce, le, le, les... les le, je ne sais plus si c'est l'œstrogène ou le, le, la progestérone, il y en a un des deux qui augmente par cinq le risque du cancer du sein. C'est l'œstrogène.
0: C'est l'œstrogène. Donc
1: il n'était pas très à l'aise pour
0: que je le prenne. Mais d'ailleurs, excuse-moi, mais euh, excuse il y a, enfin il y, y a, une contradiction dans, dans, dans les conseils qu'on te donne parce que euh, le traitement hormonal, bon pourquoi pas. Hein moi, moi je suis ni euh, euh, je suis ni une pro ni une anti, euh, ah, ah. Une anti traitement hormonal. Moi je considère que le, le on a la chance de pouvoir disposer de solutions quand des quand euh, quand des femmes vivent des situations très très pénibles euh, et que plutôt ah, ah. que de rester dans un dans un état lamentable, d'avoir une qualité de vie très dégradée, etc., il ne faut pas euh, forcément euh, écouter les peurs. Et, voilà, tous mmh, les médicaments, mmh, potentiellement, mmh. tous les médicaments, quels qu'ils soient, potentiellement présentent un risque à un moment donné. Mmh, mmh, C'est ça. Euh, le risque est très faible, souvent, euh, sauf qu'il suffit que ça tombe sur la personne. La euh, personne, on se fout voilà, des malheureusement. C'est hein, mmh. une sur un million, et ben, si ça tombe sur nous, voilà. N'empêche que c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que si ça. le bénéfice est nettement plus important que le risque, même si le risque existe, qui n'est pas égal à celui réellement, à, On est d'accord que le confort que l'on gagne mérite vraiment qu'on prend des risques tout, tout le temps. Hein. On traverse. Non, ça, non, on, de, 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 on, on prend sa voiture, risques, on en. On prend un, un doliprane. On, on <rire> oui, risques, oui. Non, donc, mm -hmm. voilà. Par contre, il y a un truc qui n'est pas cohérent, c'est que euh, traitement renable, pourquoi pas Sauf que œstrogène euh, et progestérone, la progestérone n'a de sens que si on a encore un utérus. Parce que le Alors, seul intérêt de la progestérone, voilà. c'est de protéger l'utérus. Et quand les femmes n'ont plus d'utérus, ben, il ne faut pas prendre de progestérone parce que pour le coup, ça augmente encore le risque de cancer du sein. Donc, justement, voilà pourquoi les deux médecins n'étaient pas tout à fait d'accord et ils demandaient... Ils de... Alors,
1: et c'est là encore où je parle de communication. Je suis désolée, mais je vais beaucoup revenir dessus. Euh, c'est que... Euh, C'était moi qui étais au milieu, et puis l'un me demandait de demander à l'autre, et l'autre me disait, mais pourquoi est-ce que l'autre ne m'appelle pas Je dis, bah, écoutez, posez-lui directement la question. Donc, j'ai fait un message commun aux deux, et je dis allez, hop, débrouillez-vous entre vous. Parce que là, euh, moi, j'y comprends rien du tout. Un coup, on me dit que ça, c'est pas bon, et de l'autre côté, euh, vous, vous me dites, bon, je comprends le risque, Moi ça me, le risque ne me, me, me fait pas peur en tant que tel, si c'est vraiment pour quelque chose euh, qui s'améliore. Du coup, je n'ai pas pris le traitement, mais au bout de quelques mois, ça s'est énormément apaisé. Je n'ai pas utilisé non plus l'huile essentielle de sauge au début. J'ai dû l'utiliser trois, quatre fois, honnêtement, et bien après, cette année d'ailleurs. Parce que je me suis dit, mais je l'ai acheté quand même. Je me suis dit, allez, je vais tester, est-ce que ça fait vraiment du bien? Et en effet, à moi, en
0: tout cas, ça m'a
1: fait du bien. Mais voilà, et, pas, et Muriel, si tu n'as
0: aucune contre-indication, il n'y a voilà, aucune ça. raison de s'en priver. Si tu peux prendre un traitement voilà. hormonal, tu peux utiliser l'huile essentielle de soja. Hein. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, euh, voilà. et je, je sais que
1: même, même si on le net, on dit bon, même si c'est traitement hormonal, comme tu disais, euh, le, le, euh, les plantes aussi ont des, des effets indésirables. Donc,
0: euh, absolument, euh, voilà. et je crois qu'il faut le rappeler. Ce qui est quand même dingue dans ce que tu dis, c'est que finalement, ça illustre une fois de plus le, toute la confusion qui mmh. existent euh, et quand on n'est déjà pas bien dans, dans un corps que, que l'on a du mmh. mal à appréhender parce que finalement, il répond plus de la même façon qu'avant. Euh, du coup, tu as été amené à, à, à subir une intervention qui est quand même euh, euh, assez déstabilisante également, avec mmh. probablement aussi peut-être l'impact psychologique que ça peut absolument, avoir, que parce absolument. que on est épuisé après des mois euh, d'hémorragie de, 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 euh, qui t'ont yeah, laissé complètement on, à plat. Des années, même. <rire> des années, euh, une intervention chirurgicale, tout d'un coup, un nouveau statut, même si, de toi à moi, donc tu as 53 ans aujourd'hui, donc tu en avais 52, on va ah, dire que ce n'est pas, pas comme si le truc t'était arrivé 10 ans plus tôt. On est d'accord. Voilà, N'empêche que,
1: ça doit être un âge
0: normal, et eh ben, le truc, ça sonne comme euh, un truc définitif. quoi Voilà, voilà c'est ça. ça c'est vrai que… <rire>
1: Sur le coup, bon, ça ne m'a pas dérangée parce que moi je rêve tellement depuis euh, gamine de ne plus avoir de règles, enfin gamine, ado de ne plus avoir de règles. Oui, donc au final, au début, j'étais tellement contente, mais c'est à l'hôpital que ça met euh, l'interne qui euh, l'anesthésiste quand il est venu voir comment je vais, si la cicatrie tout se passe bien. Et je lui ai demandé, mais au fait, c'est à partir de quand que, bah, bêtement, je lui ai demandé, euh, c'est à partir de quand que j'aurais pu mes règles réellement euh, Il me dit, mais ça y est, là, c'est bon, vous êtes ménopausé, là, oui. boum euh, euh, OK, ah, bon, d'accord, euh, OK. Mais c'est vrai que j'ai du que
0: temps. Ça paraît rendre... tellement évident, mais encore mais une fois, voilà. ça, ça illustre des fois le fou. défaut d'informations basiques. Exactement, c'est vraiment ça.
1: Et sur le coup, je me suis dit, ah, ah OK, euh, d'accord, <rire> euh, OK. Et puis, euh, c est, c est, en sortant de papier, là ça, ça, ça a commencé quand même à travailler en se sentant, bon, même pas, je, vais, je vais le dire, c'est longtemps après que j'ai je me suis rendu compte bah, que j'avais plus de règles donc, euh, et que j'étais très contente de ne plus les avoir. Depuis le temps, que ne voulais plus les avoir. Mais euh, je n'ai pas pu apprécier, avant, euh, là maintenant que je, je entre guillemets, euh, commence à pas maîtriser, mais à mieux appréhender la chose. Euh, mais sur le coup, c'est vrai que ça, 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 avec tous les bobos qu'il y a autour, on ne se rend même pas compte que je ne me suis pas rendu compte tout de suite de la joie que c'est de ne pas avoir ces règles. Mon dieu, mais c'est juste génial, quoi, depuis le temps que je le voulais. Parce que c'est quand même ça aussi qui m'a poussé à, à passer oui, par l'opération, parce que j'aurais pas eu de métroragie ni de douleur ou de ceci, de cela,
0: je l'aurais pas fait. Oui,
1: Mais... ça a été vraiment
0: l'élément déclencheur. Donc ah oui, a... oui vraiment, vraiment,
1: c'est l'objectif, c'est de plus les avoir. Et, et vraiment, c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a marqué quoi. Je me suis dit ok, bon, ben bah, euh, voilà, je j'accepte, je, 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 c'est ce que je voulais. Donc, j'accepte. En même temps, je, je reconnais que euh, euh, j'aurais pu être mieux orientée depuis tous les médecins que j'ai vus jusqu'à présent. Ne serait-ce qu'avoir l'information, c'est quelque chose que je déplore. C'est la partie du film, on va dire, que, que, dont je me serais bien passée, le mm -hmm. manque d'information.
0: Oui, tout en reconnaissant malgré tout, parce que tu as pu euh, tester deux, deux interlocuteurs, on va dire, importants. Uh -huh. euh, tu as pu noter une différence euh, sensible entre ah, le oui. premier qui n'a clairement pas pris le temps ni de t'écouter ni de t'expliquer et puis le deuxième qui a pris davantage de temps mais pour autant et malgré tout uh -huh. euh, des lacunes et sans parler des sans parler des, des incohérences euh, entre oh les oui. différents médecins. Ah oui. ah oui. euh, Cette histoire de prendre de la progestérone alors que tu n'as plus d'utérus, c'est mmh, 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 mmh. basique. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler... Alors Tout à l'heure, tu disais le médecin, ce n'est pas un dieu. Oui, d'abord, ce sont des mmh, êtres humains. Pour commencer, oui, je, oui. si, je l'ai déjà dit, ma fille est médecin, mmh. donc je, je ne dirai jamais, jamais de mal des médecins, bien évidemment. Et mmh. En général, je leur fais plutôt confiance. Mais ce n'est pas dénigrer nos médecins que juste ah, oui, non, non, hum. que finalement la ménopause ce pas un sujet qui est énormément abordé dans les études de médecine. Et ah, ah, honnêtement, pas tant que ça non plus, y compris sur le plan gynécologique, hein, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est oui, oui,
1: oui, On s'en rend fait. compte. compte.
0: Voilà. Et que donc, euh, et il euh, eh ben, faut pas hésiter à aller euh, d'abord chercher de l'information. Moi, c'est un oui. petit peu le que je fais en, en essayant de diffuser le maximum d'éléments d'éducation, parce que je pense que l'éducation par rapport à, au fonctionnement de son corps, c'est juste essentiel pour appeler « knowledge is power », c'est vraiment la oui, notion d'empowerment, de savoir savoir comprendre pour commencer à agir. Ça, c'est vraiment très, très oui, important. absolument. Et puis, un dernier point par rapport au médecin, c'est que même quand il sait, il ne répondra jamais aux questions qu'on ne lui pose pas et que parfois on a peur de poser des questions on ne veut pas déranger on ne veut pas on sait que mmh. leur... il y a le compteur qui je vais coule. donner un exemple d'ailleurs de, de, ouais. de... et Dans ça c'est ce... super important et avant mmh. de te laisser donner cet exemple je veux juste te rappeler que le meilleur moyen parce que quand on est devant le médecin généralement on perd un peu tous ses moyens on... c'est ça des... donc il faut noter prendre note avant, tout mmh, mmh, ce que l'on mmh. ressent, de toutes les questions qui se posent et on y va, on sort notre petite liste et tant qu'on est dans son bureau, tant qu'on l'a sous la main, on lui pose toutes les questions pour ne pas avoir de regret après. C'est ça.
1: Ben justement, j'allais dire que moi, je, même quand c'est le médecin traitant, quel que soit le médecin que je, que je vais voir, je note. toutes les questions que je veux lui poser parce que je me suis rendu compte que souvent, c'est quand je suis sortie, j'ai l'esprit de l'escalier, donc euh, c'est quand je suis en bas, quand je suis sortie, en oh main je de lui demander si… Donc maintenant, et, et mon médecin traitant, par exemple, il rigole parce qu'il sait que je vais sortir mon petit truc et okay, puis je vais ouais. lui dire point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3. <rire> Ça, c'était la première chose. Et je vais aller dans le même important. sens. Oui, oui, c'est important. Si on ne demande pas, on, on, on ne peut pas. Il y a, a une réponses. phrase assez célèbre qui dit euh, « demandez, on vous donnera ». Donc, demandez ce que vous ne savez pas, on vous donnera la réponse. C'est important. Et… et un témoignage, je, donc le fameux échographe, enfin, euh, je ne sais pas pourquoi je l'appelle échographe, mais bon, euh, plutôt euh, euh, le radiologue euh, qui fait les échographies que j'étais allée voir, donc les deux fois que je ne suis plus jamais allée en voir, euh, à, la deux, à la seconde visite, euh, quand il, euh, il, 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 il m'a dit ouais, ben, que finalement, euh, ben, il y avait plus de fibromes que, que, que ça, etc., donc je lui pose la question parce que je veux comprendre, je veux savoir, je lui dis qu'est-ce qui se passe Déjà, il n'était pas d'accord du oui quand je lui dis ben voilà, euh, restriction de l'uténile, et euh, bon, je me rends compte que je n'aurais pas dû normalement, euh, ayant un fibrome, de, de, de prendre ça. Et apparemment, il y en a plusieurs. Euh, oui, alors, très vexé, il me dit, euh, c'est un monsieur d'un certain âge, il me répond du tac au tac, oui, mais qu'est-ce qu'il vous a dit ça Comme je parle là, comme ça. Alors que la première fois, il avait été adorable et tout, mais vraiment, qu'est-ce qui vous a dit ça J'ai dit personne ne me l'a dit, monsieur, c'est écrit sur la notice du médicament que j'ai pris la peine de relire correctement. Bon. Et après, je lui ai expliqué que voici, euh, je l'avais imprimé, cette note de l'Agence nationale du médicament qui dit attention pour certaines choses. Et il était vraiment offusqué. Je, je me suis bien rendu compte que, bon, voilà, j'ai posé la question, ça ne lui a pas plu, mais je ne me suis pas laissé démonter parce qu'il s'agit de mon corps, il s'agit de ma santé. Euh, C'est moi qui, qui vis avec <rire> et personne d'autre. C'est moi qui porte un, le fardeau, en l'occurrence. Euh, et donc je, je, donc, je le vois, donc il se détourne de moi et puis il regarde, donc il avait son. son le, 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 la caméra, donc, du, de, donc, qui le tournait comme ça, il regardait, il, il cliquait, il regardait, il cliquait, donc il ne disait plus rien. Et je lui demande est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe Qu'est-ce qu qu'il y a dedans qu Qu'est-ce qu que vous voyez De quoi il s'agit Mais le regard qu'il m'a lancé, alors j'ai pensé tout de suite à la chanson Il a les yeux revolver. J'ai dit là il a les yeux revolver. Il me demande dans quoi est-ce que vous travaillez donc, je lui dis, bah, je suis assistante administrative voilà, dans un bureau de pain. Et il me dit, euh, il se tait, et il me redit, mais vraiment, euh, silence pesant. Hein. Et il me dit, euh, euh, est-ce que vous pensez, vous, que, euh, mais vraiment avec un ton, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal euh, Est-ce que vous pensez, vous, qu'en en, en quelques minutes, vous pouvez euh, euh, expliquer à, à, à quelqu'un qui ne connaît pas votre métier euh, 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 ce que vous faites comme travail. Je me suis dit, bon Muriel, tu as intérêt à tourner sept fois ta langue dans ta bouche avant de lui répondre. Je lui ai répondu, un docteur, personne ne peut, rien, ne peut apprendre, un profane ne peut pas apprendre du jour au lendemain la totalité d'un métier. Je vous le conseille. Par contre, en quelques mots, je peux succinctement donner les bases, guider, orienter, donner une idée de ce que je fais. Oh bah alors qu'est-ce que je n'ai pas répondu Ah mais il a été fâché jusqu'à la visite, elle a presque été abrégée. C'est quoi C'est me... son problème. Ce qui est quand je, même moi, je ne me suis que... pas senti gênée pour autant. Hein, oui. dit, non, parce je demande tu à comprendre. Il y a des tu choses pas qui à, à passent dans mon estomac, dans mon ventre. Je, je, je pose la question. Je n'ai pas demandé mm. plus que ça, ou je ne vais pas demander de me donner la moitié de sa vie, ou je ne sais pas. J'ai juste demandé qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qui qu est affiché à l'écran. Voilà. Oui. Et Quand je vais pied, chez le cardiologue, chez de le nous... dentiste, on
0: m'explique. voilà. Il t'explique. Alors, après, ils le font de façon plus ou moins euh, oui, claire ou, clair. ou pas, mais bon. <rire> des fois, il y a, y, y a un malin plaisir à utiliser des mots savants que personne ne comprend, mais c'est pas oui, grave. C'est ça. Alors, euh... moi, je, je coupe. Je coupe. <rire> comme, dit, comme en français, ça donne le, quoi
1: <rire> L'ophtalmo, ouais. la dernière fois, j'ai coupé. Il oui, faut que pas je hésiter. Dire... Euh, euh, excusez-moi, en français facile, qu'est-ce que ça veut dire C'est exactement ce que je lui ai dit. Voilà, enfin.
0: Et sinon, voilà. on en langage pour les nuls, c'est comment, tu vois? C'est Bon, en mettant un peu du mot. Ah. Bon, tout ça, ça, ça illustre bien le fait que finalement, euh, on est toujours sur l'histoire de la communication. Et euh, ah. en tout cas, moi, Muriel, on arrive au bout de cette discussion parce que le ah. temps file. Hein, ça fait déjà oui. un petit moment qu'on discute. Ah. Euh, J'aurais eu certainement des milliers d'autres questions à te poser, not notamment, ah. je sais que voilà, ça, a eu, ça a dû avoir pas mal d'implications au niveau professionnel. C'est tu sais quoi? On va se garder ça pour une autre fois. Tu seras la bienvenue quand tu auras envie de venir nous raconter tout ça, mais je pense que ça valait le coup de de passer un peu de temps sur toutes tes, enfin j'allais dire tes péripéties. Hein, oui vois, oui c'est exactement ça, finalement c'est ça c'est c'est qui et qui illustre certainement des choses que vivent des milliers de femmes euh, et, et qui ah, occasionne ah, probablement une certaine forme de détresse au final c'est-à-dire si absolument pas une détresse physique parce que finalement bah le problème est solutionné par l'opération etc mais ça crée une autre forme de détresse et en tout cas ah, un ah, sentiment ah, de confusion euh, qui n'est qui n'est bon pour personne et et voilà je trouve important d'en parler comme tu viens de le faire je te remercie de l'avoir fait avec oui. ton histoire avec tes mots oui. avec ton sens de l'humour en tout cas que moi j'ai pu apprécier oui. euh, et bien sûr moi j'encourage toutes les femmes euh, qui se sentent aussi à à venir raconter leur histoire il y aura peut-être des points communs et puis peut-être des points de divergence oui. Oui. ça ça me paraît très très important je vais te donner la parole pour le mot de la fin alors je n'ai pas prévenu oui. en amont mais euh, non, juste pour si tu devais euh, euh, dire un dernier mot euh, pour, pour conclure justement je, je, te laisse, je te laisse ce mot de la fin
1: merci euh, je, je vais avoir un mot pour les femmes mais aussi pour les hommes parce que je, vraiment je les, je les implique moi mon mari a vraiment été là mes enfants, enfin vraiment ça a, ça a été un soutien incroyable n'ayons pas peur des mots c'était le nom d'une émission me semble-t-il mais moi je le dis pour la ménopause tout ce qui est femme, il faut en parler moi j'en parle autour de moi, je n'ai pas honte et je ne me gêne pas d'en parler, même si on me regarde, « Oh là là, elle n'a plus d'utérus !» L'utérus, ce n'est pas la femme. La femme, c'est l'ensemble. C'est de tout. Euh, je suis désolée. Euh, euh, je, vais, je vais prendre l'exemple euh, euh, d'un paquet de biscuits. Quand on, mange, quand on achète un paquet de biscuits, on ouvre le paquet, on mange le biscuit. L'emballage, il va à la poubelle, même s'il a été hyper utile. À un moment, il faut bien qu'il aille à la poubelle, même si on mange le paquet en dix jours. Euh, il faut en parler. Moi, j'en parle autour de moi. J'ai des personnes d'ailleurs qui, sachant ce qui m'est arrivé, m'ont écrit, me demandaient :« alors ça s'est passé comment et tout. Moi, j'ai un petit peu peur, etc. N'ayons pas peur des mots. Quand je dis mots, c'est M-A-U-X, donc euh, tout ce qui est mal au pluriel, et des mots M-O-T-S. Demandons, posons la question, euh, mettons-nous au même niveau que nos, nos jeunes, que quand nous, avions, nous, nous allions avoir nos règles. Uh, uh, on ne savait pas ce que c'était, on essayait de se renseigner. La ménopause, n'attendons pas d'avoir l'âge d'être en ménopause. Uh, Posons-nous la question uh, uh, dès que possible. Dès que possible, communiquons. Et uh, je veux, pour finir, dernier mot. Merci Patricia, merci aux auditrices. Partagez, partagez, partagez. Partager parce que ça vaut la peine d'être... Ce podcast vaut la peine d'être écouté, il vaut la peine d'être partagé et surtout il vaut la peine que
0: nous venions témoigner. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi Muriel. <rire>
1: Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: Voilà, tu viens d'entendre le témoignage de Muriel et son mot de la fin, à savoir l'importance de la communication et du partage. Alors si toi aussi tu veux venir raconter ton histoire à ce micro, sache que tu es la bienvenue et que je serai heureuse de t'accueillir ici. Il suffit pour cela de me contacter et tu trouveras mes coordonnées et plein de façons de, de rentrer en contact avec moi dans la description de cet épisode. En attendant eh ben, d'avoir de tes nouvelles, je te retrouve très bientôt pour un prochain témoignage. A très vite, bye bye